0: Altre storie. Le inchieste di David Gramiccioli. Grazie a voi come sempre per la nutrita, mi sembra ancora più nutrita partecipazione, ma lasciatemelo dire soprattutto questa sera, grazie per la umanità così calorosa e autentica con la quale ogni volta mie ci accogliete alle vostre manifestazioni. Prima di affrontare l'argomento di serata, che è quello delle elezioni 1948 e le analogie con quelle prossime del 25 settembre 2022, volevo estendere a titolo personale questa lista dei ringraziamenti, volgendoli in primis a Gavino Piga, l'ottimo Gavino Piga di Giubberossi e al suo pubblico numeroso ma soprattutto un pubblico di lignaggio di valore assoluto. Le elezioni del 1948, quelle che cambiarono il destino, la storia del nostro paese, si tennero nei giorni 18 e 19 di aprile. Più del 92% degli italiani aventi diritto al voto si, recò, si recarono alle urne per votare un dato mostruoso visto gli occhi del signore un dato 92 92, quasi 2 un dato mostruoso se si paragono ovviamente con l'ultimo dato scarno vergognoso in termini di partecipazione che si registrò che si è registrato con l'affluenza alle ultime elezioni amministrative che si sono tenute si sono tenute in italia nella tardissima primavera scorsa giugno 2022 12 giugno 2022 il primo turno. Di questi milioni di italiani, di questo quasi 92,2% di italiani, erotti votarono per la Democrazia Cristiana, permettendo al partito di Alcide De Gasperi di arrivare a superare quasi il 49% dei consensi, altro dato terrificante, mostruoso da solo un partito che arriva quasi al 49%. Sì, era un altro paese, un'altra Italia, era un'altra politica, e vi era un'altra partecipazione civile alla vita politica del paese. Quel dato, quel quasi 49%, permise alla democrazia cristiana di conseguire la maggioranza relativa sia a Camera che a Senato. Secondi, nettamente distanziati, arrivarono i comunisti di Togliatti e i socialisti di Nelli, i quali si erano coalizzati, combinati sotto quel cartello unico denominato Fronte Popolare Democratico. Il simbolo è una suggestione aperta, sì, per gli amanti soprattutto nel filone simbologia, simbolismo esoterico massonico. Il simbolo di comunisti e socialisti del 1948 del Fronte Popolare Democratico era il faccione barbuto. Giuseppe Garibaldi incastonato strettissimamente in questa stella a cinque punte, stella a cinque punte. Quelle elezioni segnarono il destino del paese, sì, lo segnarono per sempre. Qualcuno sostiene fino al 1992 quando poi esplose la vicenda giudiziaria di Tangentopoli che segnò sostanzialmente la fine della prima repubblica. In realtà gli strassichi le conseguenze di quel voto li Viviamo si rinvengono concretamente e oggettivamente ancora oggi nella politica italiana, soprattutto la politica estera del nostro paese, soprattutto per quello che è stato ed è ancora oggi il rapporto con alcune superpotenze globali, le elezioni più importanti del secolo, almeno per il XX secolo. Cosa determinò quel trionfo della democrazia cristiana? Secondo gli storici ufficiali, la storiografia ufficiale, sì perché non esiste soltanto una medicina ufficiale, una versione ufficiale dei fatti, esiste anche una storiografia ufficiale e quando voi leggete la denominazione ufficiale che si antepone, che fa da prefisso, ad una facoltà, un'istanza, un prodotto, pensate che quel prodotto è assolutamente scadente, la qualità intendo, artefatto, la versione ufficiale dei fatti, il che significa che il più delle volte quella versione cosiddetta ufficiale dei fatti non corrisponde alla versione vera dei fatti. Ma anche gli storici che fanno parte di questa elite godono delle massime attenzioni istituzionali e di tutti i privilegi possibili e immaginabili ecco la stragrande maggioranza di questi è portata a sostenere e a riconoscere quel merito di quella vittoria della democrazia cristiana e i movimenti civici movimenti che vennero costituiti nacquero da un'idea geniale del professor Luigi Gedda il professor Luigi Gedda era un uomo geniale quanto malvagio assolutamente perfido e vi spiegheremo tra un istante perché il professor Luigi Gedda era un genetista, un esperto di fama mondiale, soprattutto di gemellologia, la scienza che studia i gemelli. I suoi studi erano stati presi a modello, a riferimento, si era quasi idolatrato dai suoi colleghi nazisti, quelli degli esperimenti nei campi di sterminio, ma anche dai suoi colleghi giapponesi che fecero parte della famigerata Unità 731. Ma non fu solo il fondatore dei movimenti civici. Anche il fondatore di Azione Cattolica, cosa notoria già all'epoca, e che il professor Luigi Gedda godesse della considerazione e dell'affetto assoluto dell'ultimo principe della Chiesa, di Eugenio Paselli, di Pio XII. Sì, era il pupillo, il cocco del Papa, e questo rapporto tra il professor Gedda e Pio XII aveva col tempo. Devastato, frustrato interiormente il povero Alcide De Gasperi, il quale sognava lui, agognava lui di avere quel rapporto del tutto privilegiato col Santo Padre. Quel rapporto col Santo Padre servì anche a nascondere un segreto, neanche tanto segreto, di certo vergognoso, infame, che riguardava proprio il professor Luigi Giede, dal quale dieci anni prima il 1938 compare tra i firmatari di quel vergognoso manifesto della razza dieci anni dopo grazie all'opera all'amicizia all'affetto all'intercessione del papa della santa sede ma anche di altre importantissime autorità istituzionali del paese l'opera di riabilitazione totale fu completata a banda larghissima Rispetto all'opinione pubblica italiana, il professor Luigi Gedda completamente riabilitato, anzi venerato come colui che ha avuto e ha il merito, almeno all'epoca e nel presente, di avere con i movimenti civici fatto trionfare la democrazia cristiana. Sì, lo so, da come lo pongo il problema, non, ci credo, non è vero, la verità è un'altra. La verità ufficiale che non corrisponde alla verità vera. La verità vera è un'altra. A determinare quel successo della democrazia cristiana fu un endorsement, termine che uso eufemisticamente. Fu una vera e propria imposizione elettorale nettata dall'allora segretario di Stato americano George Marshall. Sì, il generale George Marshall, il quale smessi, i vanni militari, aveva indossato quelli del politico, del diplomatico, era diventato il numero due, aveva e stava ricoprendo, aveva raggiunto quindi la seconda carica del paese, degli Stati Uniti. Il il piano Marshall, porta il suo nome, il piano della grande ricostruzione, quel piano che è stato anche rievocato, evocato, agognato negli ultimi mesi nel nostro paese, a livello più, più planetario è stato rievocato da Henry Kissinger, uno che aveva conosciuto il, il generale Marshall e con il quale aveva avuto un rapporto personale. La pandemia, la guerra, le elezioni, tutto si ammanta di un linguaggio che sembra unico. Ecco, il segretario di Stato Marshall, un mese prima delle elezioni dell'aprile del 1948, esattamente il 21 marzo, all'interno della una magna dell'Università di Berkeley negli Stati Uniti, incontrando la stampa estera, rispose così all'inviato del Corriere della Sera che gli aveva chiesto quali fossero le reali intenzioni, i propositi, i progetti che Washington aveva per l'Italia. E soprattutto per il rilancio e la ricostruzione del nostro paese. Il segretario Marshall rispose testualmente. L'Italia è un paese imprescindibile per realizzare il progetto di governo degli Stati Uniti a livello mondiale, ma è certo sì che vi è anche un aspetto sentimentale, non sembrò per niente credibile, vi lascio immaginare. Insomma, eh, Sì, vi è anche un aspetto sentimentale. Eh, abbiamo a cuore l'Italia, è un paese amico, il popolo italiano, lo sentiamo un popolo fratello noi americani. Le faccio una rivelazione che lei potrà scrivere e quindi raccontare ai suoi connazionali. Il Presidente Truman, il Parlamento americano, la banca americana, hanno pensato di stanziare altri milioni proprio per l'Italia, per definire in modo chiaro e inoppugnabile il progetto, per avviare in modo definitivo il progetto di ricostruzione del paese e soprattutto avviare il piano di industrializzazione del paese che potrebbe in breve termine, in pochi anni, far diventare l'Italia una delle più grandi potenze a livello mondiale. È tutto pronto, con una piccola riserva. Qualora però tra un mese dalle urne dovessero uscire vincitrici le forze socialcomuniste, quei soldi noi li li destineremo ad ad altri paesi, ad altre nazioni europee altro che endorsement, fu una vera imposizione elettorale, dettata anche in modo marziale. Quelle parole armarono ovviamente grazie al cielo di una sola matita, già si era sparso troppo sangue in Italia, non solo c'era stata la seconda guerra mondiale, ma i due anni della terribile guerra civile fratricida all'interno del nostro paese. Ecco come la democrazia cristiana arrivò a 12 rotti voti alle elezioni del 48. Perché gli Stati Uniti avevano promesso i soldi, anche oggi sono stati promessi i soldi al nostro paese. Ecco che la nostra mente si declina quasi dolcemente, quasi fisiologicamente. Deriva no? come ragionamento, come memoria a quello che sta accadendo oggi. Tanti soldi promessi all'epoca, tanti soldi promessi oggi. Piano Marshall, ieri, PNRR oggi, il PNRR, PNRR attorno al quale si sta costruendo la popolarità, il consenso politico di Mario Draghi. Non tutti gli italiani ci crederanno, sì! Ma l'operazione va fatta per raggiungere una parte di elettorato italiano. La promessa dei soldi, ieri e oggi. La storia non è un fenomeno che si rinnova, ma una circostanza che ciclicamente tragicamente si ripete. E sempre per colpa nostra. Quando ho parlato delle elezioni del 1948, la signora in seconda fila ha segnato gli occhi. Ho letto, il suo sguardo, la preoccupazione. Si è chiesta subito ma perché un viaggio così ritroso nel tempo, perché un salto all'indietro nella storia così lontano, guai a quei popoli che non conoscono il proprio passato, la loro storia. Sì, le elezioni del 48 verrebbe anche da classificarle come fatto anacronistico, privo di ogni suggestione, di ogni collegamento con l'attualità, un fatto accaduto 74 anni fa, un fatto successo tre quarti di secolo fa guai a quelle persone, a quei popoli che non conoscono la loro, la propria storia chi non conosce il proprio passato sarà condannato a non avere nessun futuro eravamo nel 1948, 74 anni fa le notizie viaggiavano molto più lentamente di oggi, è ovvio ma quel mese bastò per strutturare quella fantastica macchina della propaganda da parte della democrazia cristiana intendo ovviamente per vincere stravincere trionfare alle elezioni quelle parole del segretario generale americano George Marshall vennero cavalcate da De Gasperi e dai suoi uomini in modo stremante il risultato fu quello, il trionfo promessa di soldi ieri, promessa di soldi oggi Qual è lo scenario che si potrebbe oggi, almeno oggi, ipotizzare rispetto al voto del 25 settembre 2022? Che proprio oggi, come ieri, già si legge da più parti, le pressioni estere, straniere, esterne, sul voto italiano del 25 settembre 2022 saranno fortissime. Come fortissime lo furono proprio nel 1948 ecco le analogie i grandi fatti del passato che si ripetono nel presente questa connessione tra ieri e oggi dice e su chi punteranno queste potenze straniere beh ipotizzando Mettiamo il caso, dovesse essere Mario Draghi il candidato del centro-sinistra, molto centro e poca sinistra, attorno a lui si ritroverebbero tutte quelle forze ufficialmente, dichiaratamente, convintamente, credo, atlantiste e europeiste. Se fosse vero quello che qualcuno già ipotizza, ovvero uno scontro tra, tra Draghi e Meloni, Ecco, invece attorno alla leader dei Fratelli d'Italia vi sarebbero altre forze. Giorgia Meloni, che è atlantista, ma non è europeista. Attorno a lei si ritroverebbe Forza Italia. Non ho mai capito bene se Forza Italia, non so se questa cosa è riuscita, a voi vi abbia mai interessato sapere se Forza Italia avesse o meno una sua ideologia. Di sicuro Berlusconi a parole almeno in quelle si è sempre detto atlantista europeista si voleva anche intestare la paternità lui il nuovo padre della nuova europa silvione ce l'ha questi slanci ha perso la carfagna e la gelmini atto dolorosissimo che in un passato più recente, più recente avrebbe avuto conseguenze devastanti per la sua psiche e poi c'è Matteo Salvini, che non si è mai capito, neanche i suoi più stretti collaboratori hanno mai capito se Salvini è atlantista, europeista, forse non è né l'uno e nell'altro, di certo è un uomo sul quale Mosca scommetterà, punterà pesantemente. Dice che le forze antagoniste. Sarebbe bello, sì, visto che le elezioni prossime, quelle del 25 settembre 2022, avranno la stessa importanza che ebbero le elezioni del 18 e 19 aprile del 1948. Sarebbe bello, in virtù, in considerazione di questo, che le forze autenticamente, veramente antagoniste, antisistema, si ritrovassero, riunissero sotto un unico cartello, denominandolo magari Lista di Unità Nazionale. Lista di emergenza nazionale. Riuscissero già in questo, manderebbero un messaggio di speranza a milioni di italiani. Milioni di italiani che stanno aspettando quel messaggio. Grazie a tutti. Avete ascoltato Altre storie. Le inchieste di David Gramiccioli.